0: Bonjour, bienvenue sur le Sportcast de Sud-Ouest, spécial rugby, spécial tournoi-destination. Je suis Jean-Pierre Lorient, le rédacteur en chef, et nous sommes en compagnie de benicapès Granger. Bonjour. Salut Jean-Pierre. Et d'Arnaud David. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Les deux spécialistes rugby maison qui vont suivre ce tournoi qui euh, débute prochainement et qui va s'étaler sur les semaines traditionnelles de l'hiver et du cœur du tournoi sur février-mars. L'idée c'est donc aujourd'hui. De savoir en une seule question, si on peut résumer tout ce qu'on va se dire, c'est que peut-on espérer de ce tournoi Que peut-on espérer surtout pour le 15 de France dans ce tournoi Donc On rappelle que l'équipe de France n'a plus gagné le tournoi depuis 10 ans, depuis 2010. En deux mots, pour
1: commencer, que peut-on espérer on, va, on espère beaucoup. On espère tout, on espère la, la victoire, on espère voir une équipe de France qui joue bien, qui se redécouvre une, une identité de jeu et qui commence par nous battre euh, les Anglais.
0: Alors Denis, pour espérer battre les Anglais, visiblement le parti pris, c'est euh, confiance aux jeunes.
2: Ouais, la jeunesse, la jeunesse. Il y a 19 néophytes qui ont été appelés dans le groupe des 42. C'est un groupe élargi par Fabien Galtier au début du mois de janvier. Il a, Lors de la conférence de presse de, de lancement du tournoi à Londres, il a dit qu'il avait des objectifs à moyen terme, c'est-à-dire jusqu'à 4 ans, c'est-à-dire jusqu'à la Coupe du Monde 2023 qui sera organisée en France. Donc, il construit, il construit avec la jeunesse, il lance des jeunes et il fait des tests
0: construit, mais Arnaud, pour la première fois depuis longtemps, on a une véritable espoir, et comme d'habitude, ça c'est pas nouveau, on attend de ce 15 de France qu'il
1: gagne d'abord. Et bien sûr, et comme tous les sélectionneurs, Fabien Galtier va être rattrapé par une exigence qui est celle de l'exigence des résultats, une obligation de résultats. Finalement, il va, il va vite s'apercevoir qu'on peut pas repousser les échéances en disant « c'est pour dans deux ans, c'est pour dans trois ans ». Non, d'ailleurs, l'objectif a été clairement fixé, il faut gagner, il faut regagner vite. Et donc, toute la difficulté de la tâche, justement, ce sera de ménager ces, ces deux temps, le temps immédiat et le, et le moyen terme, le long terme, qui est la Coupe du Monde 2023. A priori, ils ont ça en tête, le staff, c'est bien de
2: gagner oui parce qu'il y a aussi un enjeu de, de, de crédibilité parce que tout le monde loue ce staff comme étant enfin un staff d'experts euh, totalement en prise avec le rugby d'aujourd'hui, le rugby moderne et le rugby de demain on l'espère. Maintenant il faut derrière toutes les promesses qu'on nourrit leur nomination, il va falloir le concrétiser Voilà, par euh, un jeu comme disait Arnaud, enthousiasmant, enfin conquérant. Et surtout le cœur sur qui qui sont Tout à fait ouais. En plus ils ont obtenu des choses de la part de la LNR Puisqu'ils bénéficient désormais d'un groupe de 42 joueurs Pour préparer les matchs du tournoi Sachant qu'ils en relâchent 14 Lors des week-ends de doublons enfin Lorsque l'équipe de France ne joue pas Et que le club de top 14 joue Mais donc c'est des conditions qu'aucun sélectionneur avant eux n'a eu.
0: Oui 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 c'est une, plus une plus grande plus première plus de plus de et c'est un vrai, un vrai pas en avant dans le cafard permanent que qu la relation
1: entre club et, et fédération. C'est un énorme pas en avant. Quand on revient quatre ans en arrière, les conditions de, de préparation de l'équipe de France étaient totalement différentes à des années-lumière de ce qui se faisait à l'étranger. Là, on est à égalité avec l'étranger, avec une relation qui va s'installer entre le, le staff... Et les clubs, donc, il y a effectivement une obligation de résultat pour asseoir cette relation. Elle est double l'obligation de résultat. Je crois que la crédibilité, elle doit naître à l'intérieur du groupe. C'est-à-dire que le groupe, il va aussi se construire sur des victoires. Il y a la confiance qui amène la victoire. C'est essentiel. On a bien vu ces derniers mois combien ce groupe, le groupe France, était en déficit de confiance. Et combien ça le
2: fragilisait, justement. Parce qu'en qu déficit de victoire. Parce, parce qu'en qu déficit de victoire. Et voilà. C'est d'autant plus important, comme dit Arnaud, que cette crédibilité naisse à l'intérieur de groupe, c'est que ces dernières saisons en plus, la crédibilité avait été fissurée de l'intérieur de groupe, puisque c'était les joueurs, en retournant dans leur club, qui, la plupart du temps, nous expliquaient que les méthodes d'entraînement en de évidemment. France, étaient ouais. un léger décalage avec ce qui se pratiquait dans les clubs de top 14. Pour revenir sur cette jeunesse, c'est donc, selon vous,
0: c'est un pari ou c'est assez logique compte tenu du fait qu'une nouvelle génération arrive, qu'une autre s'en va, et que justement l'espoir aussi né de ça, c'est qu'on a peut-être repéré quelques pépites qui n'existaient pas forcément dans la génération précédente
1: C'est vrai, c'est quand même spectaculaire. Si on fait la comparaison avec les, les autres sélections, par exemple chez les Anglais, il y a 8 néophytes simplement dans leur, dans leur groupe, il y en a 5 chez les Gallois, 5 chez les Irlandais, et nous on est à 19. Donc spectaculaire. Mmh. Et on voit bien que la carte d'identité... La date de naissance, elle a compté dans la dans la sélection de Fabien Galtier. Il a éliminé tous les trentenaires. Est-ce que c'est une prise de risque Peut-être, à certains postes, on peut se demander. Ou peut-être pas, parce que quel cadre conservé qui a vraiment marqué l'histoire du 15 de France On n'en est pas certain, serait qui, est, qui serait vraiment titulaire. C'est pas certain. C'est qui Les noms, c'est quoi C'est Médard
0: C'est Médard, notamment. C'est éventuellement
1: UG C'est UG,
0: c'est 26 C'est 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 Voilà. Mais ça va pas
2: beaucoup plus loin que ça. Ça euh... va pas beaucoup
1: plus loin que ça et on sait que...
0: d'autres noms en tête, Denis Il
2: me semble que la prise de risque est quand même mesurée parce que euh, il faut la pondérer par rapport à un groupe de 42 joueurs qui sera réduit à chaque fois. Et accessoirement, quand on regarde les têtes de petits nouveaux, il y a beaucoup de petits nouveaux, mais quand on regarde les chiffres, les stats depuis le début de la saison, très souvent ce sont des joueurs les plus performants finalement. Alors, on a parlé d'un Anthony Boutier notamment, qu on découvre, ouais, un, qui ouais, découvre ouais. le top 14 mmh. cette saison. Là, Pour ça, la peine, c'est un poste, c'est en arrière, hein. ouais. je on précise. Ouais, on peut... C'est ouais. un, un poste où, effectivement, il
0: n'y a, a que des bijoux, quasiment. Enfin, quasiment, a... oui,
2: puisque c'est Thomas non, Ramos avec non. 9 sélections qui fait qui, figure de tolier au poste. Mais Anthony Boutier, qui a 27 ans et donc qui peut faire figure de Paris, puisqu'en plus il découvre cette année le top 14 seulement. Et Marge au rayon des stats en tant que meilleur franchisseur, c'est le joueur qui bat le plus de défenseurs. Enfin, c'est la prise de risque qui existe sans l'être finalement, puisqu'ils ont pris les joueurs les plus performants. Il ouais, y a des critères rationnels, tu veux dire, qui expliquent que
0: c'est oui. pas une marotte de sélectionneur. C'est juste parce qu'il remplit quelques critères objectifs pour être là où il est. Donc, sachant que lui, c'est pas le. Tu as parlé de. C'est qui a parlé de la pièce d'identité. Lui, c'est un joueur qui n'est pas si jeune que ça. Il est jeune au haut niveau, mais il a 27 ans. Mais dans tout le lot, parce qu'ils sont nombreux, les joueurs qui ont 21, 22, 23 ans. Il y a donc encore quelques joueurs issus de cette fameuse génération double champion du monde. Et ce sont des joueurs qui, là aussi, c'est Denis, Monsieur Stett, mais qui remplissent aussi ces cases-là à travers leurs prestations qu'ils font dans le championnat. C'est-à-dire que ce sont désormais des jeunes qui jouent beaucoup
2: plus, donc on peut juger plus facilement, et qui surtout eux, jouent comme des titulaires dans leur club, quoi. Oui, tout à fait. Bon, il y a Demba Bamba qu'on connaît maintenant puisqu'il a, il s'est déjà installé dans l'équipe de France depuis le dernier tournoi. Mais il y a un Cameron, un Cameron Wookie, là, qui joue à l'UBB, qui, qui est très performant depuis le début de la saison. Bon, Roman Tamak, on le présente plus. Il y a Louis Carbonel qui s'impose à l'ouverture à Toulon, une équipe qui performe ces, ces derniers temps. Euh, Arthur Vincent également, le Montpellierin qui joue au centre, qui effectivement s'est installé. Il a déjà 11 titularisations en top 14. Et il a joué 4 matchs de Champions Cup. Enfin, c'est, pas des gamins, c'est des, joueurs qui sont, des plus joueurs plus qui sont plus plus installés, plus quoi qui sont titulaires, qui ont
1: l'expérience le, des sélections, puisqu'ils sont passés chez les champions du monde. Donc ça veut dire une vie de groupe, ça veut dire une façon d'appréhender les échéances. Il y a une expérience déjà qu'ils ont magasiné chez les moins de 20 ans, donc ça, c'est intéressant. Et puis quand même, bon, on parlait de prise de risque, elle est relative. Il faudra voir à quoi ressemblent les 28 puis les 23 de Fabien Galtier. Quand on se projette sur ce que pourrait être l'équipe type. Là, c'est Arnaud qui se mue en monsieur Stat, mais effectivement, Quand on se projette sur ce que pourrait être l'équipe type, on voit que dans les 42, il y a 15 joueurs qui ont fait le mondial, et on peut penser que c'est 15 joueurs qui ont l'expérience du mondial, qui ont l'expérience de la préparation de, du mode de, de travail de Fabien Galtier. Ils seront parmi les 23.
0: Ils seront dans les 23 oh et, oui. et pour la plupart, ils seront le même titulaire. Il y putain. a, de a, a peut-être deux trois postes en balance, mais on sait déjà, grosso modo, plus que les, les, les pins dorsales, on connaît largement les deux tiers de l'équipe titulaire. a priori il y a peu de suspense. Alors,
1: si, les si postes il est... où il y a du suspense, c'est quoi C'est arrière C'est arrière, c'est en troisième ligne, c'est au poste de talonneur. Parce que, bon, Camicha a fini la Coupe du Monde en numéro un potentiel, mais... Il y a un garçon qui était blessé lors du dernier tournoi à destination, son premier, sa première entrée en jeu, qui est Julien Marchand, à l'heure du Stade Toulousain. Et on voit avec le Stade Toulousain, euh, premier de sa poule euh, en Coupe d'Europe, combien ce garçon est important, combien il est solide, combien il euh, précise dans ses lancers. Et on sait de l'intérieur qu'il a beaucoup de charisme, il a beaucoup d'emprise sur un groupe, par son exemplarité plus que par la parole. Et tout ça, ça en fait quand même un sérieux rival pour Kamisha. C'était aussi un des postulants au capitaine. Ça reste toujours un possible postulant au futur capitaine, même
0: si cette question-là pour le tournant est réglée, c'est Charles Olivon Ouais. Mmh.
2: À moyen terme, oui, la ouais. question se posera très certainement. Mais...
0: Il fait partie des gens qui ont peut-être poussé le staff à ne pas nommer un capitaine pour 4 ans,
2: mais à bien dire que Charles Olivon était là. Il y a aussi une manière de limiter la pression qui va reposer sur les épaules de Charles Olivon, qui va se retrouver effectivement à la tête d'une incarner une équipe de France en plein renouveau, avec tous les espoirs qui vont l'accompagner, en plein renouveau on l'espère tout du moins. Et ça permet de limiter la pression qui va peser sur les épaules de Charles. Alors nous, tu parlais du fait que cette génération-là a aussi pour elle d'être,
0: alors on l'a dit, hein, de, de, désormais de jouer, de jouer dans la peau de titulaire souvent dans leur club. Il y a une forme de... Elle est peut-être plus décomplexée par rapport au niveau, c'est ça Qu'est-ce qui change de, dans cette génération-là par rapport à la précédente Ce sont des joueurs qui sont un peu plus professionnels que la génération d'avant Qui ont une autre approche, qui sont plus décontractés Ou, ou simplement, est-ce qu'ils sont meilleurs, plus doués plus accompli, rugbystiquement.
1: Mais j'ai l'impression qu'on a quand même une génération de joueurs qui est douée. Et en plus, dans l'approche du professionnalisme, certainement. C'est une, une génération qui est prête à se challenger. Qui va, je crois, accepter les défis que va lui proposer le staff de Fabien Galtier. Parce que le défi, l'enjeu, quand on parle avec, avec un Thibaut Giroud, avec un Sean Edwards, c'est pas de s'évaluer par rapport à ce qu'on a fait il y a trois mois. Est-ce que j'ai progressé d'un tout petit peu C'est de s'évaluer par rapport au meilleurs du monde. Voilà. C'est à chaque fois avoir l'idée. Où est-ce que j'en suis par rapport meilleur à mon poste Dans ma préparation physique, dans, dans mes stats, etc. Cette génération-là, elle est
2: prête, je crois, à relever ce défi. Et ça, c'est le vrai challenge pour la peine du staff. Mais comme dit Arnaud, cette génération effectivement est biberonnée à ça. Elle a l'habitude de se préparer avec tous les standards que vont déployer le staff. Ce qui pouvait être reproché à demi mot à la génération précédente, c'est d'être un peu satisfaite d'elle-même. C'était pas demi mot de mon côté, Denis. <rire> C'était un peu d'être satisfaite d'elle-même, de ses propres qualités, dans le, le pseudo meilleur championnat du monde. C'est le, le petit rythme de sénateur auquel ils étaient habitués. C'est le fait d'avoir l'habitude, finalement, de se préserver en début de semaine, les semaines de match, avant de vraiment plonger dans le boulot, euh, comme le font euh, cette nouvelle génération, puisque de toute façon, elle n'a pas le choix. C'est comme ça qu'elle a appris à se préparer. C'est très bien résumé, à mon sens, Denis. Et c'est peut-être ça le vrai
0: changement, au-delà de l'âge qui est inscrit sur leur pièce d'identité, et du fait qu'ils aient moins de sélection. C'est pas ça le plus gros des changements. Et comme c'est concomitant aussi avec un changement d'approche du staff, parce qu'il y a aussi ça, on va y venir maintenant, mais le staff, on en attend beaucoup. Il a été. Euh, Bien vendu, on va dire, pour l'instant. Mais il y a aussi de vrais, un vrai changement dans l'approche qu'a le staff de, de la
1: compétition. Tout à fait. Et pour revenir à cette génération, j'en ai parlé récemment avec Sébastien Pikironis, qui était le manager des champions du monde, et qui disait la chance, là, c'est que cette génération, en plus, elle a derrière elle une autre génération qui arrive, qui est performante, qui pousse, donc elle ne va pas pouvoir, comme ça puisse se passer mmh. précédemment, se reposer sur ses lauriers, parce qu'il y en aura d'autres derrière. Donc voilà, l'émulation, elle va naître aussi de l'intérieur. Il y a ce que va proposer le staff et il y a cette émulation qui va naître de l'intérieur pour pouvoir rester au plus haut niveau.
0: Le staff, on l'a déjà dit, c'est la plus belle compilation, agglomération de compétences, en tout cas présumées, qu'on ait jamais vues. France, en France, hein bien, on dit bien en France. Il y a quand même des inconnus. Arnaud a parlé de, de Thibaut Giroud, qui est un préparateur physique comme il n'y en a jamais eu dans le paysage du 15 de France jusqu'à présent. On parle évidemment de Sean Edwards, le spécialiste de la défense qui a fait ses preuves ailleurs et avec des britanniques, mais jusqu'à présent pas dans la méthode française. C'est quand même des inconnus ça pour vous
2: Ils se sont entraînés à entraînés, selon la formule consacrée qui nous a été bien vendue par les communicants de la FED. Je, je peux me tromper, mais là je ne vois pas un gros risque sur... Le seul risque qu'on peut identifier finalement, c'est sur une phase de pression, qu'on ne souhaite pas bien évidemment, en termes de mauvais résultats, effectivement, comment la belle harmonie qui est présentée entre Raphaël Ibagnès et Fabien Galtier, et avec les autres entraîneurs, comment ce staff va vivre ensemble, Mais ça, c'est les résultats qui, qui donneront le, le tempo, donc... C'est plus sur le changement de, de
0: logiciel, j'allais dire, mais un peu ça. Que ce qu'amène Sean euh, Edwards, Thibaut Giroud, euh, de manière assez objective, personne note ne l'a jamais amené. Peut-être, il y a bien longtemps, quand David Ellis est arrivé dans le Gironde du 15 de France aussi, ancien trésiste, spécialiste de la défense, c'était peut-être équivalent, parce que c'était il y a quand même très longtemps, mais depuis, on n'avait jamais eu de... Une petite révolution entre guillemets dans la, dans, le, dans la méthode de management quoi tout simplement.
1: Certainement. On peut effectivement se poser la question du vivre ensemble de ce staff. Il ne faudra pas qu'à un moment il y ait des divergences et que les joueurs s'engouent dans les divergences. Il va falloir que Fabien Galtier se pose en chef avec à ses côtés Raphaël Ibanez justement pour harmoniser, parce que, au niveau international, tout est une question de priorité. Il y a certainement des moments où il va falloir identifier aussi des priorités dans le jeu. Donc, chacun va réclamer parfois un peu plus de temps pour se préparer, ou dire, il aurait fallu mettre l'accent sur ça. Donc, déjà, au niveau de l'extérieur, il va falloir qu'ils parlent d'une seule voix, qu'il n'y ait pas de divergence, et puis ensuite qu'ils identifient bien leurs priorités, parce qu'ils n'ont pas appris à travailler à préparer les matchs ensemble. Pour l'instant non, voilà,
0: pour l'instant, ils ont eu les membres de ce staff qui ont été là étaient plutôt entre guillemets en deuxième rideau
1: dans l'organisation Et C'est pour ça que j'aime bien l'approche d'un Sean Edwards qui dit "Attention, on peut pas faire passer 15 messages." Et il l'a dit tout de suite, c'est lui le plus expérimenté, il a 10 ans d'expérience avec les avec les gallois, simplement deux trois messages, on travaille là-dessus et ces deux trois messages, les joueurs vont pouvoir s'y accrocher. Si on leur en donne 15, les joueurs sont perdus, ils ne retiennent rien donc voilà donc j'espère que Raphaël aussi Raphaël Ibanez saura dire euh, on va peut-être écouter euh, ce que nous dit Sean et euh, s'appuyer sur son expérience parce que tout le monde va avoir envie de, au sein de ce staff d'apporter sa petite touche bien sûr il y a beaucoup d'égo dans il ce staff il y a beaucoup d'égo à gérer parce qu'il y a
0: beaucoup de compétences mais qui dit beaucoup de compétences dit des gens qui sont donc euh, chacun dans leur euh, dans leur parcours réciproque et ils avaient tous ils avaient tous euh, beaucoup de responsabilités dans leur club tout simplement quoi c'était des gens importants William Servat à Toulouse Laurent Labitte à... au Racing euh c'était tous des gens qui étaient dans leur domaine des, des presque des potentiels numéro un. Ouais, Et ouais. là, on se retrouve avec une, voilà, cette compilation. C'est très appétissant, mais c'est très risqué aussi. Et ça, vous pensez que les joueurs euh, le reconnaissent aussi, dans ce que vous avez senti Est-ce est qu'ils ont, eux, les joueurs, la, la sensation qu'ils sont dans les meilleures conditions, de ce point de vue-là aussi, par rapport au staff, par rapport... à. Aux périodes de rassemblement,
2: c'est quelque chose qui commence à infuser aussi chez eux bah En tout cas, il y a quelque chose de très cadré, puisqu'ils euh, ont tous été reçus en entretien euh, pendant 30 minutes par des membres différents du staff. Ils ont tous été appelés le jour de l'annonce de la liste des 42. Ils n'ont l'ont pas appris devant la télé. Le staff, même ceux d'ailleurs qui n'ont pas été retenus, ont été appelés, c'est bien dire. Il euh, y a un vrai accompagnement. Donc, je pense que le joueur se sent euh, dans un environnement très professionnel qui ressemble très certainement à ce qu'il a au quotidien dans son club. Donc, c'est quelque chose de rassurant, faut, forcément, pour, pour le joueur.
1: Et je pense que le staff, Fabien Galtier et Laurent Labit, Thibaut Giraud, qui ont participé à la préparation de la Coupe du Monde, qui ont accompagné les joueurs pendant la Coupe du Monde, ces entraîneurs-là, en sont, entraîneurs en sont sortis quand même avec du crédit auprès des joueurs. Voilà. Quand, on, quand on écoute un Jefferson Poirot parler justement de, de ce qu'il va retrouver, il y a, il a de l'appétit. Il dit, voilà, on sait comment on s'est entraîné au, au Japon, c'était bien, on va retrouver ça et voilà.
2: Puis c'est l'autre avantage d'avoir finalement un groupe très jeune, c'est que finalement l'autorité la, devrait s'imposer finalement plus naturellement que s'il y avait des, euh, des joueurs à 70 sélections qui avaient des réticences par rapport à des vieilles habitudes. Je dis pas ça forcément d'une manière négative, toutes les habitudes sont pas mauvaises. Mais effectivement, ils vont pouvoir poser une marque directement sur un groupe qui reste à forger. Autre remarque, on a la sensation que tous les joueurs qui étaient au Mondial,
0: quand on les voit individuellement évoluer, que ce soit en championnat ou en, en Coupe d'Europe, ils ont gardé un espèce de niveau minimum euh, tous les titulaires dont tu parlais tout à
2: l'heure qui seront peut-être des titulaires là C'est ce qu'observait euh, Thibaut Giroud qui est le, le manager de la performance et qui observait que les, les joueurs avaient gardé euh, pas mal de gaz si je puis dire par rapport euh, à la prépa alors c'est euh, peut-être les habitudes de travail c'est aussi parce qu'ils ont moins joué que leurs partenaires euh, qui sont restés euh, en top 14 finalement mais euh, effectivement ils semblent euh, garder ce dynamisme ce, ce gaz, cette explosivité qui affichaient au Japon enfin, c'est ce qu'ils constataient en tout cas Ouais
1: on l'avion on, on, vu, on, on vu en coupe d'europe on a vu des joueurs on a vu des joueurs bouillés, je pense notamment à Vakatawa qui était euh, absolument formidable au centre de l'attaque du racing et euh, voilà on arrête ouais, de le retrouver son son
0: il y, y a plein d'exemples hein, le, le fikou euh, Ntamak euh, des joueurs à l'avant enfin Camicha il est... enfin, on le voit performant à tous les matchs qu'il joue avec le Racing enfin bon il y a des... les Bordelais aussi même Baptiste serre est rentré, est du... bon, est rentré bon, est avec bon. Toulon voilà. donc c'est quand même enfin, une... en tout cas une grosse majorité des joueurs qui sont toujours là et qui étaient au Mondial on, on a l'impression qu'ils ont gardé un niveau euh, accessoirement il faut peut-être toucher du bois pour les, pour les entraîneurs mais il n'y a pas de blessés pas de blessés majeurs en tout cas à ce stade tout ça ce sont des bons signaux c'est des promesses qui restent à concrétiser. Surtout qu'il y a quelques adversaires, il faut qu'on parle des adversaires aussi, c'est bien joli le 15 de France, mais il va falloir qu'il se situe par rapport à... C'est peut-être aussi sa chance, est-ce qu'il n'y a pas de, de beaucoup de points d'interrogation chez, chez les autres On va parler des Anglais en dernier parce que ça sera le premier match, mais côté gallois, côté
2: Irlandais... Euh... Il y a des changements fondamentaux, puisque euh, les deux hommes forts euh, du, euh, du pays de Galles et de l'Irlande, qui étaient donc euh, Wayne Gatland et Josh Smith, ont passé la main après la dernière Coupe du Monde. Donc euh, c'est des techniciens qui avaient marqué de leur empreinte de ces deux sélections. Donc il y a de la reconstruction. Donc ces deux nations qui sont fortes sur les dix dernières années... Euh il y a un petit point d'interrogation, même s'il faut pondérer par rapport aux Irlandais, vu, la, ouais, vu, la, vu les performances en Coupe d'Europe. Effectivement,
1: et puis Andy Farrell c'était un élément, un élément très important du, du staff, c'était le premier adjoint de Joe Schmidt, c'est pour ça que le, le, le relais s'est fait naturellement. Et puis effectivement, on voit que les Irlandais sont performants, grâce notamment au Leinster en Coupe d'Europe. L'Holster est qualifié aussi. L'Holster est qualifié aussi, donc il y aura une équipe d'Irlande certainement performante. Pour les Gallois, il y a plus d'interrogations, parce qu'on ne remplace pas justement un duo comme celui que constituait Warren Gatlin des Sean Edwards facilement même si Wayne Pivac a intégré rapidement le, le staff dès la Coupe du Monde il était là puis les, les Gallois malheureusement enfin ou heureusement ont on, on des, des, des provinces qui ne sont pas du tout performantes en, en Coupe d'Europe mais ça ça a toujours été le cas ça ne les a pas empêchés de faire ouais. trois grands chêmes sur les dix dernières années C est C est tout à fait tout à fait mais euh, je crois qu'il y avait une façon d'optimiser le, le potentiel gallois, qui n'est plus tout à fait là ça suscité des polémiques notamment chez les Aspreys où euh, le capitaine du Pays de Galles euh, s'en est plein on ne parle pas d'Italie et Écosse. on n'en parle pas longuement, pas nécessaire. L'Écosse, Arnaud, peut-être
2: <rire> <rire>
1: Non, les... c'était une terrible désillusion pour les Écossais. Cette Coupe du Monde, ils ont pris des leçons, ils ont pris une leçon face à l'Irlande, ils ont été châtiés par, par les Japonais. Greg Thompson a, a réussi à sauver sa tête, mais... Euh... Il repart sur les mêmes bases, non Ouais, sur les mêmes
0: bases. Ouais même force, même faiblesse. Bon et donc pour commencer, on finit, on finit par ce
2: parcours, on va commencer, hein. on a l'Angleterre, donc le gros morceau d'entrée, le crunch. Bah qui fait peur et qui interroge, hein. C'est euh, finalement il fait peur puisqu'ils sont vice-champions du monde, ils sont toujours aussi forts, ils ont toujours Eddie Jones, mais dans quel état mental ils seront Parce qu'ils ont perdu cette finale de, de Coupe du Monde, donc face au Sud-Africain on le rappelle, parce que euh, les Saracens qui fournissent... 7 joueurs de mémoire à la sélection donc sept joueurs majeurs pour la plupart euh, bah, ont été relégués en D2 suite euh, au dépassement du salarié cap, de la masse salariale euh, donc euh, dans quel état ils vont être Arnaud c'est toi hein, l'anglophile euh...
1: Je fais confiance à Eddie Jones pour euh, regonfler ses troupes, il les emmène, euh, il les emmène au Portugal voilà, la semaine prochaine, ils vont aller se préparer au soleil. Ils vont essayer d'oublier justement pour les Saracens euh, les déboires de leur club, les points d'interrogation qui pèsent sur leur euh, sur leur avenir.
0: Ce sont, sportivement, ce sont des déboires relativement, enfin, euh, relativisés parce qu'ils sont quand même qualifiés pour les quarts de finale la Coupe d'Europe en championnat. On savait qu'ils ne jouaient plus rien, quoi qu'il advienne.
1: Euh... C'est vrai, mais on sait aussi que les Saracens vont devoir se séparer d'une partie de leurs joueurs. Donc il y a, il y a pour, c'est l'avenir qu qui peut, qui peut les interroger. Euh, mais je fais confiance à Eddie Jones pour justement. Euh, recréer un, une sorte de fort à l'amour et, euh, et, et venir à, à Paris avec cet état d'esprit on préserve nos, voilà on est une forteresse et on est on est dans un monde hostile et on va leur montrer ça les, les anglais aiment beaucoup ça aiment beaucoup ça seul contre le reste du monde ça ils adorent ça ils ont ouais. toujours été comme ça et Eddie Jones adore les, adore les manipuler avec ça et adore ouais. les manipuler avec ça alors il va leur manquer Billy Vunipola c'est pas rien c'était un de leurs perforateurs un joueur essentiel dans leur lancement de jeu mais quelque chose me dit que Eddie Jones va aller encore plus loin dans le rythme je pense qu'ils vont essayer d'imposer aux français un, un rythme encore plus fou encore plus de jeu
2: au pied du rythme et du jeu au pied pour nous asphyxier. En 2016, Eddie Jones se déclaré qu'il voulait avoir la meilleure équipe du monde, et là, il a déclaré euh, qu'il voulait avoir l'équipe la plus spectaculaire, en plus d'avoir la meilleure équipe. Donc, ça annonce la couleur, quand même.
0: On rappelle le calendrier, vous l'avez en tête j'imagine, de ce tournoi. On démarre donc avec le France-Angleterre le, le dimanche 2 février.
2: Oui, le même week-end, il y aura un Pays de Galles-Italie et un Irlande-Écosse. Ensuite, on enchaîne le week-end suivant avec un France-Italie le dimanche. Il y aura un Irlande-Pays de Galles qui sera assez intéressant à suivre et un Écosse-Angleterre également le samedi précédent. Ensuite, il y aura une semaine de pause. Ensuite, la France se déplacera au Pays de Galles. Ce sera un test intéressant après deux réceptions au Stade de France. Même week-end, Italie-Écosse et Angleterre-Irlande. Ensuite, la France se déplace à nouveau en Écosse, pendant que l'Irlande reçoit l'Italie et l'Angleterre accueille le Pays de Galles. Ça, sera, ça risque d'être intéressant, là encore. Et nous finissons par la réception de l'Irlande. Ce sera le dernier match de cette dernière journée, et voilà. On l'espère le pour le Grand Chelem, sachant que le Pays de Galles recevra
1: l'Écosse.
0: à ce moment-là. Mais en attendant de recevoir le trophée, en fait, euh, le, le vainqueur de dimanche, euh, du dimanche de février au Stade de France, entre la France et l'Angleterre, il, il a quand même une bonne tête de vainqueur du tournoi, non
2: Pour l'Angleterre, en tout cas, ils ont la voie royale. Les Français, euh, on va peut-être se calmer, mais. Euh, je... <rire> oui, mais effectivement, la voie serait dégagée. Entre l'Angleterre, ça dégagera aussi la route. Faudra aller au Pays de Galles. Et si les Anglais gagnent ce premier match, euh, effectivement, c'est voie royale. On, on, on refait les paris euh... Arnaud <rire> euh, L'équipe
1: de France va gagner le tournoi. Mais je me risque plus, je me risque pas sur le grand chelem. Ouais. Il, il me semble qu'il y a
2: quelques semaines, tu nous parlais d'un grand chelem quand même. Oui, oui, oui mais bon, il pondère. Mais toi Denis Moi je misais sur une petite deuxième place, la dernière fois, je vais m'y tenir, je ouais. pense, ces anglais me font peur.
0: On se revoit dans pas longtemps pour relever les compteurs. Merci messieurs.
1: Salut. Salut. Salut.